0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航，我是乙豹。好，这是我们爱乱想第二十四集了，我们这个来到李仁篇的最后面一点点了、啊、哈。这上一集的最后面已经进入到哈这个讲话，那这个讲话的部分呢、啊、哈，到底要如何去控制？那我们现代人呢啊哈，这个讲话的这种习惯模式跟古人的讲话的习惯模式啊，是有一点不太一样的啦。啊、呃，那嗯，基本上来说啦，古代的就是依照地位的尊卑，啊、呃，这个而有发言权利、发言形式的不同。那现代人呢，有言论自由嘛？大家都评级的嘛，哈。好，那这个在古代啊，这个当然像孔子这些都是属于贵族啦，或者有读书人啊，那么讲话的权利是比较大的哈。因此，对于他们来说，哈，原则上都是希望你尽量不要乱讲，不要讲话。少讲，尽量少讲派，啊、呃，就是以免言多而失了哈。所以他们都是采取比较收的态度，而不是像我们现代，我们会去精进说话的技巧啊。像我们我的工作其实就是名嘴嘛，我们的讲话的技巧会比一般人要强上非常的多。哦、呃，也就是嗯，就直接讲吧。如果你光是看电视，你会觉得说，哎，这有什么了不起？他们乱讲喽，这这有什么？啊，没有内容啊！啊，这个用的词也没有什么很深入啊，没有用脑啊什么的啊。那但是如果给你一个机会，你不用上一电视啊，你拿手机录自己，同样问题丢给你，你能讲出什么呢？啊，要注意我们在现场哈、哦，呃，可能要录十几集才会有一次 NG， 要录十几集才会有一次 NG 哦。有时我们几乎都是一路而就，失败的顶多失败部分直接剪掉舍弃，但是我们都还是可以接得回来哦、呃。那我最近一次 NG， 并不是我讲错，是主持人听不懂我讲什么，所以他打断了，说：“哎，你讲错了。”后来所有其他来宾说：“没有啊，他没有讲错啊。”主持人说：“哦，是哦、啊，那我搞错这样子哦，就只有这一次，就是我录了可能有呃三四十个小时才会被打断一次啊，就是一次 NG 这样子。”啊、哦，所以嗯，我我觉得啦哈，就是呃，对于我们这种以说话为工作的人来说，甚至是不容许失败。我们还有 life、欸、哦，我们 life 的时候是不容许，更不容许失败，也不容许脏话。像馆长一定就不行啊、哦，这 NCC 会把它给剁了啊、哦。那。哦，这个真的里面有非常多的技巧，所以当你觉得说，哦、嗯，这种表现也可以哦，嗯，那你可以试着来挑战。我们又因为其实现在还蛮缺名嘴的，啊、哦，因为有蛮多人因为 me too 被挂掉了，哦，好，嗯、那我们就来看今天的内容。第一篇是李仁的二十三篇，那我们一样請，请一峰来把文言文还有白话文各念一次。
1: 子曰：“以约失之者，鲜矣。”翻译是：孔子说，言语律己，就会少犯错误
0: 。好，他这边是以约失之者，就是因为约啊，做自我约束、自我控制，而有失误、失败、错误的人很少。啊、哦，那这个约，它当然翻译是言语律己了，哈、哦。那也有不同其他的理解，就是说以保守形式的，呃，这种方式来这个思考活动，通常不会犯错啊、哦。那嗯，到底什么叫做约呢？我们近代的人哈、哦，其实经常出现的状况是不动哦，比如说宅在家里不动哦，这个算约吗？可能不算呢，啊，有些人会认为你也没有约束自己啊，你就只是躺在床上一直滚来滚去而已啊，啊，这样也是过失啊，啊，那还有一种现代人是累到不想动，上班太累了啊，到了晚上睡觉的时候已经接近瘫痪了，第二天又是很疲惫的去上班，然后要到一个礼拜要到礼拜六日哦才能够哦有一点自我的空闲时间，可是呢，也因为平常差太差了，所以都在家里打电动啊。啊，像我们团队最最最最最早期的重要成员零幺啊，那现在就是虽然好像工作发展的不错，他可是他就高阶社畜啊，啊，就是平常上班每天天加班到底啊，然后礼拜六日只剩在家里打电动的力气啊，真的是非常可怜呢啊，这个就是近代人的哈。可是这个算不算师职呢？就算一种师嘛。我觉得其实大多数人也会觉得说，嗯，这样好像不太好哈。所以他的约并不是说哦，我的行动很少，而是说我能够要求自己啊，应该从这个角度去理解。我能够要求自己，比如说你很累的，我还是会去做一些运动，强健身心已经这个很穷了啊，还是会努力的吃一些营养的东西啊，维持自己的健康像这类型的哈，我觉得啦哦、呃，可能更贴近孔子原本的想法，因为在孔子的那个时代哈，贵族是很容易爽过头的，因为他可以不需要工作，就会有人去供养他，他没有必要一天到晚做好了，因为他是有食意的，就是有一些人就是专门耕田去养他、呃，哦，所以那那贵族就会很废啊，所以啊、呃，可能就会干出一些莫名其妙的鳥事。啊，那孔子就会认为说要去约束这些人，可是近代人呢，嗯，往往是另外一种的极端，就是过度的没有行动啊，大家越来越没有动作啊，这就是为什么很多人说啊，为什么近代年轻人啊，就是很晚才开始寻找自我，三十几岁了才在追求真爱。啊，二十几岁说要玩，但也其实也没有玩到什么，也都在工作，因为赚不了多少钱，就花很多时间工作。到了三十几岁的时候呢，哦，开始追求什么真爱，开始去旅旅行，寻找自我。哦，可是很快就发现自己已经老了，啊，哪边都跑不动。啊，那这个可能就是其就是在于说年轻时候的自我约束可能没那么强，等到开始自我要求说我要去旅行，我要去追求自己的人生，我要建立家庭的时候，都已经比较慢了。啊、哦，那这不是说年轻人都是不会自我要求，应该是我们的社会并没有告诉年轻人说你可以自我约束，会对你有呃比较好的这种啊这种发展的机会啦，啊，不是外在的约束哦，自我的约束啊，你跟自己的约定，你跟自己的要求，其实年轻人好像都嗯蛮蛮少想到这一点的。我举例来说了我们这集录音的时候是七月底了，播出的时候不知道多久以后了。我们在集数看可是我们阿北到深夜还在传消息。我昨天发生了一件，嗯，算笑话吗？我到深夜还在跟瓜吉在讲一个生意，结果呢，生意因为讯息传到一半，我就睡着了，他就没有再传了。结果我就把那个讯息延伸到梦境。我梦到挂机跟我们说：“哦，这个资本人要六千万哦。”然后我在梦中想：“啊，要六千万哦，那我那我要去找投资人，我要去找。”结果早上醒来说：“干，根本就没有啊，因为他昨天后来就没有传信息了，所以我才我才会睡着啊。而且根本就不可能到六千万了，好不好？这种东西哪有可能到六千万？哦，就是你一定会觉得说：‘靠，这个就是你们阿伯在谈生意吧？’错，不是，是我们阿伯在沟通梦想，哦，就是。”我们在聊一个，就是连一根毛都还没有出来的东西，哦，但是我们就是在传讯息，就是我们会用一种，虽然它连一根毛都没有，但是我们希望它变成真的，啊，所以我们一起努力来把它弄出来，所以才会有延续到梦境里面。本来就是以那个讯息本身就是说，呃，怎么就是在聊说，其实最后一句他好像是停在说，哦，可以啊，可以啊，等一下我把文件传给你，我问他说可不可以把文件给投资人。然后他说可以啊，可以啊。然后提到这里，然后我就接了一个说，他跟我要说什么？哎，要六千万哦！我说靠腰、啊嗯，要啊！我他妈现在人压力大、啊，这个阿伯压力大。其实这个不是说什么，我们一定要去干这六千万的生意啊。根本第一，这个生意不是六千万；第二，就是这个事情做不做都没差。可是阿伯就是会生事，就是会去生这种事。然后就说，哎，这个蛮好玩的，我们把它做下去吧，这样子啊。好，那再来，我们要来看《礼仁二十四》一样情一梦吧。原文和白话文各念一遍
1: 。好，子曰：“君子欲纳于言而敏于行。”翻译是：孔子说，君子要言谈简洁，要行动敏捷
0: 。好，这个哦，翻译成更白话就是废话少讲啊，就是多听多做。你就是要保持着一个学徒的心态去到那边，你就看人家怎么做，少在那边讲一堆废话啊、呃。那有时候问问题也会让那种老师傅很火大啊、呃，你就多听啊、呃，然后问一些关键的问题。那语言不是叫你完全闭嘴啊，啊，就是简洁啊，问完找到答案，很快就去做，锁脚哈，快一点，人家才刚动，你就把一切都搞定了，这样子。好，少讲话，多观察，手脚要快。我刚出社会的时候，我的师傅都是这样教的啊。当时的我们那些年轻人哈，也都是这样子，快手快脚，就人家跟我们讲一件事情，我们后面事情就跟上去了啊。那可是经过了这些时代的转变啊，包括我们教育新人啊、欸，以前那也没有，根本没有在教育新人，都只是讽刺新人啊。哦，都完全不教，的、就是你自己要看的学啊。然后等到你开始生产一些东西，他都觉得哦，干你这都垃色，你这写什么东西啊？要自愿回收，啊，这个以前是真的还蛮残酷，但他们会用一种很幽默的残酷来教啦，哦，不是直接打骂，又比上一个世代要好。可是呢，我这个时代被教育就是，如果你是晚辈，你是年轻人，手脚要快，嘴巴要紧，这样子。大概到了十几二十年后，就已经不这样教了。就是哦，一样还是办营队啊，很多优秀年轻人呐，啊，进来业界，我会现在教你这个怎么弄啊，手把手的教你啊。你不会，你不问，我看你哪里做不好，我主动告诉你。教一次你忘记，教两次你忘记，教三次你忘记，教十次忘记了还是在教啊。后来的教学方法都这样子，那它会造成一个什么样的现象呢？其实我觉得比较可惜就是。手脚机灵的型，就是那种敏于型的啊，就是自己手脚很快哦。就长官才才在启动，你就已把很多事情都处理好的很少哦。这种年轻人真的变得很少，他就会出现一个很诡异的状况，就是当一个 case 是很多人要合作的时候，年轻人可能站在那现场很慌，不知道要干嘛。就四十几岁，我这一辈的人在那边手脚很快的把所有事情搞好。就一堆主管或一堆老板那边，哇，噼噼啪啪，什么事情都弄好。年轻人在旁边，哦，是是是是是，赶快赶快赶快就是都是在那边当跟屁虫有点感慨啊。我会有点感慨的，就是说啊，我们二十岁的时候就是做这些事，四十几岁的时候呢，还是做这些事情，就是不太对吧？就是为什么我们永远都是这个手脚最快的那个啊？那我再举一个例子啊，就是。呃，这种敏于行，它不只是自己的事，它也包括多管闲事，却不是多出嘴啊、哦。就是比如说，你看到路旁边有一个小朋友，他家长疏于照顾或没办法顾及，或在玩手机没有顾到，那个小朋友跑跑跳跳，可能会进到很危险的地方，比如说快要跑到马路上了啊、哦，那。我这一辈的操作方法是立刻去把那个小朋友啊保护回来，就算是没有出手到他，我们也会赶快跑,跑跑跑跑过去，呃，看确定那个小朋友是安全的可是我发现哈，有些人他可能还会出嘴，他想说：“哎，那是谁的小朋友啊？他快跑到马路去！”会有这种啊，就是啊，这种欧巴桑啊，或是什么，就是比较没不方便动的人啊，可能会这样喊。好，我发现有些年轻人就是很紧张的看着那个小朋友，然后没有行动哎、欸，他就是很紧张的看到小朋友，然后他会这边哎怎么办怎么办？那小朋友快被撞撞到了啊！那我请问你，你您觉得应该怎么办呢？靠药？那当然就是，要么你就伸手去拉、啊，要么你就出嘴啊！你在那边慌个屁呀、啊、你！哦，就是这个不是很基本的行动的原则吗？就是要么赶快出嘴啊，叫叫一下他的家长。啊、呃，要嘛就是砰砰砰砰，就就跑去现场啊、呃，直接处理。其实最近我也碰过一个这样事情，不过我现在印象有点不太深刻了啊、呃。就是也是一个小朋友的场景啊，我就讲说，哎、欸，那有一个小朋友，他可能帮忙看一下啊、呃，这样子我，我我已经记不太清楚了啊。反正是在公共场合，就是哦、呃，就是有家长疏于照顾了，那我就经过的时候就出嘴，然后去稍微。啊、哦，护着一下，我没有拉他啊，护、哦、着一下，那家长很快就把他带回去，这样子也不是要求感谢哦，就是这是一件应该做的事情，所以我们做哦。那我是觉得有些人要讲说，啊，要不要多管闲事啊？什么？当你想很多之后去做一件好事，就有可能出现其他的变数。但是如果你是激进反射神经，一秒就过去拉人，一秒就过去救人，通常都不会出现太大的问题哦，因为你就说啊，我就是反射神经去救他，社会上一般都会有这种尝试嘛，反射神经去帮忙，帮忙忙立刻飘然远去这样子啊，我觉得嗯，这样子是可能是比较 OK 的了，呃，比较 OK 就是。呃，因为你就是动作迅雷不及掩耳嘛，就是人的那种快速反应嘛，帮完立刻就走啊，你也没有想要跟他教训什么的哦、呃。那我觉得这个是不管处理危机状况或是一般社会做人处事啊，都是值得大家思考哈，就是大家学习的了哦。就是你过去如果没有培养出这个能力啊，接下来也应该好好培养，而这个能力是建构在经常观察身边的人。哦，经常注意身边的细节、哦、那你就会发现生活周边有很多、欸、你可以及早揭露事实揭露的部分啊。哦、好的，那那接下来我们要继续推进到《礼仁》的二十五篇，一样，请一梦把原文和白话各念一次
1: 。好，子曰：“德不孤，必有邻。”孔子说，高尚的人不会孤独。必有志同道合者相聚
0: 。好的，德不孤必有邻这一句话啊、喔，经常被当做成语或是俗语啊、喔，呃、喔，到处提及了啊。它原来的意思就是说，品德高尚的人啊、喔，这个必然会跟其他品德高尚的人互动啊、喔，就是德不孤必有邻的这个原意了。不是说真的会住在隔壁啊，哦、喔，就是你一定会跟他有一些互动。啊、哦，为什么呢？也不是说什么相吸什么的，就是因为你们的形式的风格是比较接近的嘛，自然会在社会的阶层里面走在一起。哦，那他这个德虽然大家理解通常会偏向道德，但是它实际上也可能是指某种能力。啊，或者是处于某种知识阶段的人，在社会上你也会看到一些名流经常会跟名流在一起，名人会跟名人，凯子会跟凯子在一起，这是社会的一个阶层性，因为大家的条件比较相近，视野、想法也都比较相近，应该是说了，就算原本不认识也很容易认识，因为就是频率比较对嘛。哦，那就像。最近听古癌了、啊，当你们听到自己年已经很久之后，当他财富到一定位阶，投资理财能力到一定位阶，他就会去认识同一个位阶的人，大家会彼此牵线，然后大家是有共同的语言的，因为大家经常干同样的事，思维模式会比较接近嘛，视野真的也会比较接近。就是你拥有的财富到一定程度，你的视野会比较接近，你就不会是用穷人的视野去看事情，或者是你拥有的知识水准到一定程度。哦、呃，那你就不会去用一些真的比较底层百姓的角度去看事情。那你很自然可以跟那些大学教授啦什么之类的去做一些呃知识上的交流。同样的品德或技术也都是这个样子。你技术能够做到一定程度，那大家就会觉得就是比如说打棒球嘛，啊，你真的要会打棒球的人才能够跟其他打棒球的人交流吧。如果你本来就不太会打棒球，那你要去跟那些一流球员沟通，他们也会觉得，嗯，我这种身体经验很难传达给你啊。好，所以不只是品德，你在你的个人特质上琢磨到一定程度之后，你就会跟那个程度的人能有互动，能有交流，能有彼此的所谓的共荣啊，就是共好了，你好，他也好，大家可以彼此互相提携。啊，所以我在这边还是要奉劝世人啊，有点劝劝诫世人，就是不要误以为去参加了什么样的高大上的社团，你就真的能够晋升到那样子的阶层。你要能够晋升到所谓你理想中的高大上的社群，不是提个包就可以办到的、啊、除非你是卖包包的那卖包包那另当别论啊，因为你可能是作为他们的这个阶级的辅助者而存在，你可能跟他们交交朋友，但。绝大多数的人，我认为就是你真的要把自己的成就或自己的能力提升到那个层级，你才有办法去跟那个层级的人做有意义的互动，真正的交朋友。否则就只是你的一厢情愿。即便你觉得他是你朋友，那个人可能也没有把你放在眼里，因为你的成就能力都差他太多，你的视野和他不一样啊。所以“都不过必有邻”这件事情，哈。其实不是讲给有德者听的，有德者一定会知道自己的朋友在哪里有多少。你会觉得孤单，其实就是你德还没有到、啊、所以德不孤这个，呃，应该要反过来理解、呃、就是你是孤的话，你就不得啊啊你的道行就不够高啊啊所以大家还是多去琢磨自己啦，不要急着攀龙附凤。哦，真的不要急，你不要看别人有成就了哇，我赶快去跟他装熟啊，认识啊，人家还只是在敷衍你，你对他来说也只是一个累赘。这句话听起来是很残酷，可是，在我们身边，我们真的看过太多哦，就是这种想要挤进小圈圈啊，就像有些人涂奇直播组有涂奇小圈圈啊 ，YouTube 有 YouTube 小圈圈啊，呃，你挤进来，可是你本身的吨位不到，你就只能东蹭西蹭，那最后面。呃，你去跟他们的互动，反而更加凸显你在某个方面技术方面的不足哦，所以真的是哦，没有必要勉强啦，先好好提升自己吧。哦，那提升自己其实不见得一定要靠透过跟谁交朋友，提升自己是自己学习的历程。哦，学了内化练习，学了内化练习，就跟德性的养成一样。学到一件好的事情，知道怎么做人比较好，那你就努力的学习，努力的内化，把自己的思维改变，那你可以自然而然的做到这件事情最重要。有一天你可以自然而然的做到，那么你就会自自然而然的待在那样子的群体里面啊，你就不用很刻意说好，我今天要去参加谁的活动，参加那个的活动哦。这个嗯，我到底要用什么样的例子呢？因为我现在身边全部都是名嘴啊，全部都是大我一轮嘞。哦，那天他们又开始比老了，啊，又开始白头宫女话当年，就是跟一群大我，就是呃，对他们来说，那已经五六十岁了，那已经有六十岁的人了，啊，就是跟他们在一起，就是我年纪就差他们一截嘛，社会经验也差他们一截嘛，理论上我就不会是跟他们一一群的嘛，啊，就是他们就大我一轮，再怎么样，那也是我的师傅辈了嘛，就我的师傅反而是跟他们同辈的。所以我就不会想要刻意的混进他们那一群啦、啊，可是等到比如说我已经固定的出演，甚至是可以掩护他们的角色，就是我的技术已经到了可以就是啊，我可以去撑完场面，然后让其他人轻松过的时候，我就反过来就是能够进入他们的社群里面啊，我们就会有一些私下的闲聊啊啊，像我们那个 podcast 这个不能讲的一些有趣的内容，就是在这种过程中发展出来的。哦、呃，就是人家愿意私下去跟你讲一些，那不是说我去跟他问来的呢、呃，啊、呃，那个都是他主动愿意分享，他他靠过来，哎、欸，我跟你讲啊什么的，就是，哦、呃，这个你真的是要技术做到一定程度啊、呃，才能够进入那个阶层啊，任何领域都是这样，任何职业领域，任何甚至生活休闲领域啊、呃，你去玩什么，你投入什么漫画啊，什么 A C G 啊，啊、呃，当一个阿宅啊，也有宅中之霸嘛，也有阿宅的社群分层嘛。都是一样的啊。好，那那接下来我们要来看我们目标，也就是李仁的最后一篇《李仁二十六》。我们一样，请一梦来念一下
1: 。好，子由曰：“事君属，斯入矣；朋友属，斯疏矣。”翻译是：子由说，在领导面前爱唠叨，就会自取其辱。在朋友面前爱唠叨,叨，就会遭受到疏远
0: 。好的，那子由是孔门里面比较写会写文章的啊、哦，所以他写的这个是算是有点像诗一样的啊。弑君数思路矣啊，那也有人念他念文弑君硕啊、哦。什么叫做硕呢？就是很烦啊、哦，就是他就不单纯是好几次。哦，就是直接是烦的哈、哦，所以他要念成朔啊、哦，也有人这样认为啦。那一般你要念四君数也可以了啊、哦，因为、呃、有些这个老学者会说前面叫世君朔，后面叫朋友数啊，那不就靠腰、欸，现在到底是怎样，很烦哎、欸哦、但是反正就是不要太啰嗦啊、哦，就是对君君主啊。哦对祖上就是那个他这边翻译领导的中国的方法，就对长官啊，啰里吧嗦的哈，你就会被骂啊，这太啰嗦了。对朋友啰里吧嗦呢，啊，就没人要跟你当朋友了啊。这个啰里吧嗦这件事情，大家通常会把他当成欧巴上的刻板印象。呃，妈妈就是就是念他先生念小孩啊，出去念老板啊，那。这个是刻板印象，也不是说所有的妈妈都那么废话。我也碰过很多是爸爸废话多的啊、呃。这个我有些领导哈、啊、特别爱废话，我认为就是这真的不是我个人的偏见啊、呃。我有问过宋楚瑜的很多幕僚，一致认为他真的很啰嗦，就是啰嗦大地啊，就是真的很会讲啊，真的真的比那个唐三藏。就是周星驰电影的《唐山站》还啰嗦。好，那这个讲话很多，有时候是真的是个性问题了。不过我还是强烈建议大家，即便是我们以讲话为业的人，我们平常也不太讲话哦。就是第一个节省能量，第二个保护喉咙哦。第三个就是，如果一直讲的话，就代表我们要一直演，很累。啊，因为我们会希望我们的讲话的时候，我们可以带给别人最好的沟通体验啊，应该这样讲了哈。就是我希望，就是大家都会听我讲话，会是非常开心的，或是非常满意的，或是听了之后，哎，懂了，哦，我学到东西了。所以他就必须要好好经营，那你就不可能一直讲一直讲啦。所以像我们在节目上哈，他们一般录一个小时，会给我们讲七分钟。有时候真的讲到十几分钟的时候，已经山穷水尽，实在掰不出来、哦、那怎么办呢？呃，就只能反复的开始无限大轮回，就把前面的拿回来，无限大车轮哦，就拿回来讲。这样，其实我们在那我们那个时候都会故意做一个尾巴，希望主持人截掉哦。那有时候主持人如果已经在比手势，我们就会赶快收两句话、三句话，把它收掉，这样子。可是。有时候我已经做了一个很漂亮的，所以就是这个样子，这样子给他做一个机会，主持人还接、啊，那我再请问你哦，我就哦是啊，好就是已经实在掰不出来，还要再掰，嗯，真的，这个就是拼讲话的技术了哈，就是废话的功力，就是完全没有内容，如何要再讲十分钟这样啊？可是一般人真的没有必要硬讲。哦、有些人会讲说啊，那不是很很尴尬吗？一群人坐在那边吃饭啊、哦，就是到底要聊什么？聊天气啊？聊天气不是就是全宇宙的无敌吗？从欧洲人、美国人到台湾人都可以聊、哦、即便那边根本天气没有变化，哦、也可以应了啊,啊。今天好热、哦，哇，今天好像比昨天还热，今天比去年还热，就这种。我告诉你，连电视台名嘴实在没有办法掰的时候，也会讲这种干话、哦、但是。我是觉得没有必要做破冰小子哦、啊，就如果大家尴尬还要结冰，那就让他结冰啊。为什么一定要讲话呢？哦，如果连抿嘴都不觉得一定要讲话了，那你为什么要觉得一定要讲话？你为什么压力这么大？哦，我觉得大家对于讲话这件事情呢，比如说参加这个，最常网络上有人抱怨就是参加那个春节的年夜饭。会很多亲戚问东问西，回娘家会很多亲戚讲东讲西，讲话对他们来说是地狱，所以他希望学,学到什么能够让亲戚闭嘴啦，能够击溃亲戚的说话的方式啦，等等、哦、我觉得都是有点想太多、呃。如果你不会讲，你就嘻嘻哈哈啊、哦，没有啊、哦，是哦真的没必要特意去破冰、哦、反正微笑就是最好的礼貌。那人家一直逼问你，你讲不出来，最后尴尬的是他，他不是你啊，错的不是你，所以真的没有必要硬撑硬讲，硬撑硬讲，你就是一个镜子。反过来，你有亲戚在那边硬撑硬讲，你一定踢堵拦嘛。同样的，你在那边硬撑硬讲，别的亲戚不就会踢堵拦吗？啊，所以啊，哈，这个不要成为自己最讨厌的那种人啊。这个大家都是随着年纪的增长啊，有一天突然变成自己。从小时候最讨厌的那种亲戚啊，所以这个借之甚之了哈。我们在这边提醒大家啦，讲话真的不是一件很必要的事情啊，甚至连叫什么问候啊，叫人家的名字什么，其实不瞒您各位说，像我们在江湖打滚这么久，我们身边都是政治人物，一天到晚在拜票的
1: ，我们也
0: 很少会去叫人家，哎、欸，董事长，哎、欸，谁谁谁，哎、欸、哎，你好，你好，哎、欸，好久不见。我们有时候就微笑点个头这样子，啊，就就算了。如果连我们都不会在那边叽叽咕咕讲一堆，那你干嘛要有压力在那边叽叽咕咕讲一堆啊？有必要讲话的时候再讲话啊，不然很累，好不好？啊！好，那因为时间关系，我们这期内容就差不多到这边了。请追踪米走大学脸书分团 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。一起在各大 p a c k e t 平道给我们五星好评。有意见，您请在 YouTube 米走大学留言，让我们知道。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜拜。